0: Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Cieszymy się, mam nadzieję, że Wy też się cieszycie. Dzisiaj będziemy podejmowali kolejny temat, ale jest on w pewnym sensie kontynuacją już wcześniej podjętego przez nas, podjętej przez nas opowieści o standardach zarządzania ryzykiem, czyli takich uporządkowanych, sensownych, sprawdzonych sposobach podejścia do problemu organizacji zarządzania ryzykiem gdziekolwiek w przedsiębiorstwie, na polu, w sektorze publicznym, gdzie tylko możemy sobie wymarzyć i gdzie to zarządzanie ryzykiem ma sens, czyli wszędzie. Ale zanim przejdziemy, jeszcze kilka nowości, kilka uaktualnień. Część z Was, mam nadzieję, miała okazję już wejść na naszą nową stronę www.ryzykonomia.pl www .ryzykonomia Nowa stara strona nowa, ponieważ ma ona zupełnie nową formułę graficzną, została przebudowana. No, co prawda jeszcze mogą się tam jakieś nowe rzeczy dziać, ale myślę, że już mogę wam teraz tą stronę polecić. Zapraszamy, żebyście zajrzeli. Bardzo jestem ciekaw też waszych opinii. W tej, na tej stronie znajdziecie nowy podział na takiej górnej belce pogrupowane różnego rodzaju artykuły, które, które już napisaliśmy, które no, właściwie to ja napisałem. Większość z nich, no, parę napisali też moi goście. Oto to ciekawy temat, do którego może jeszcze wrócę. W każdym bądź razie tych artykułów jest już... Dobrze ponad 700. No w końcu ryzykonomia jest już pisana od 2009 roku. Wyobraźcie sobie sam jestem tutaj pełen podziwu no chyba dla siebie. No więc znajdziecie tam takie podziały, takie grupy do poczytania o ryzyku biznesowym o ryzyku nowych technologii, czyli IT, cyber, wszystko co tylko można tutaj sobie wymarzyć. Ryzyka polityczne, wiecie, że mówiłem o tym i zawsze podkreślam rolę tych ryzyk politycznych. Ryzyko regulacji, czyli te kwestie związane z szeroko rozumianym compliance i non-compliance. Ryzyko kryzysu, no też kryzysów na mnie brakuje, no i parę innych ryzyka ry, ryzykonomicznych artykułów i nawet taką można powiedzieć rubrykę, rubryczkę, którą gdzieś tam sobie ulubiliśmy taką ryzykomanie po godzinach, gdzie zamieszczamy artykuły i teksty na tematy różne i czasami również swoje jakieś krótkie opowieści i science fiction i science fi nie science fiction także także zaglądajcie znajdziecie też na tej stronie Możliwość odsłuchania kolejnych odcinków, oczywiście podcastów, playerze, co tu jeszcze widzimy, zapisy na newsletter Ryzykonomii. Oczywiście zachęcamy, jest ponad 600 subskrybentów, czekamy na kolejnych. Ci, którzy są, mogą potwierdzić, że nie będziemy Was spamować co tydzień jakimiś dręczącymi opowieściami, co pewien czas po prostu wysyłamy aktu aktualnienia i różne rzeczy, które uważamy, że mogą wam się przydać i są ciekawe i pomocne. I również oczywiście odwołanie do naszej księgarni, księgarni ryzykonomii, gdzie możecie nabyć nasze dzieła zebrane i wybrane i która zresztą będzie też ulepszana i wkrótce miejmy nadzieję, kiedy skończę już zgrywać najnowszego audiobooka zostanie uzupełniona o nowe, o nowe pozycje. Zachęcamy Was do tego, do tego żebyście zaglądali na tą, do tej księgarni, nabywali nasze e-booki, te i również w przyszłości. Ale o tym oczywiście jeszcze będziemy mówić. No, jesteśmy dosyć zadowoleni, z tej strony nam się w każdym razie podoba. Czekamy też na Wasze uwagi i oczywiście na Wasze, na wasze Czytelnictwo chyba tej strony, tak? Czyli zapraszamy do, zapraszamy do czytania. Kolejna rzecz, którą tak sobie wymyśliłem, myślę, wymyśliłem, myślę, uruchomię w przyszłym tygodniu, to będzie taki, można powiedzieć, mini, mini seria, ale trwająca dłużej, teraz i jeszcze dłużej, dotycząca, dotycząca takiego mojego. Spojrzenia na ryzyka, nazwijmy go tygodniowym przeglądem ryzyk, czyli nagrywane na gorąco moje uwagi, obserwacje do tego, jakie, co do tego, jakie ryzyka się pojawiły w, kolejnym, w kolejnych tygodniach, artykuły, spostrzeżenia, spojrzenia na, na to, co gdzieś tam zauważyłem, czasami również idąc po ulicy. O, ostatnio miałem taką ciekawą historyjkę, o której gdzieś tam pisałem na pisałem również na LinkedIn, a mianowicie idąc w tutaj w lokalnym Mordorze obok takiego dużego biurowca, bardzo dużego biurowca zaludnionego przez bardzo znaną firmę zauważyłem odsłoniętą studiennkę taką nie kanalizacyjną, tylko telekomunikacyjną, do której, no tak mi się wydawało, ktoś za chwilę może wpaść. No, wdałem się później w i telefoniczną, i pisemną, można powiedzieć, komunikację zarówno z miejskimi służbami, no nie ze strażą miejską, bo straż miejska mi zaraz gdzieś przełączyła. Napisałem również na Facebooku do owej wielkiej i szacownej firmy, że może też by coś zrobili, bo to co prawda nie ich teren, ale ktoś tam może wpaść i się zabić, jakiś ich pracownik i wtedy może planu nie wykonają. No i po pewnym czasie, trochę czasu minęło, zauważyłem, że wreszcie ta studienka została zasłonięta, no może jakoś się tam przyczyniłem, pewnie może i ona byłaby i tak zasłonięta, ale swój obywatelski obowiązek spełniłem, ekonomiczny i no to chyba jest najważniejsze, tak, żeby robić to, co się mówi, tak, i mówić to, co się robi. W końcu jeżeli... Mówimy o ryzyku, to ta szeroko rozumiana kultura zarządzania ryzykiem, o której ja tu zawsze mówię i piszę na ryzykonomii, dotyczy nie tylko naszego życia biznesowego, ale społecznego, prywatnego pewnie też. W każdym bądź razie stąd pewnie ta ryzykomania, tak? no bo kogo by to obchodziła jakaś odsłonięta, odsłonięta studienka, a wydaje mi się, że jeżeli będziemy działali razem, to wtedy możemy wielu ryzykom zapobiec, które wcale nie są jakimiś, czarnymi łabędziami. No to taka krótka anegdotka. Także spodziewajcie się już niedługo nowej, nowego cyklu, który będzie się gdzieś tam pojawiał, a co też pewnie da jakby częstszą słuchalność, mamy nadzieję, naszego podcastu, bo widzimy i, i, i bardzo się z tego cieszymy, że podcast jest słuchany. A teraz już przechodzimy do tak zwanego adremu, czyli do naszego głównego tematu, czyli frameworku zarządzania ryzykiem. No właśnie. Czym jest ów framework? Czym są frameworki? To jest słowo dosyć popularne tak mi się wydaje ostatnio w biznesie. Framework czyli takie bezpośrednie tłumaczenie struktura ramowa. Zresztą ona się pojawia gdzieś tam pewnie w obszarze mojego zainteresowania i pewnie tylko mojego, przy standardach COSO, o których będę jeszcze mówił, czyli tych amerykańskich standardach kontroli wewnętrznej, o to bardzo ciekawy temat, bo kontrolę wewnętrzną wymienia się zazwyczaj i w regulacjach, i w rozmowach dotyczących także zarządzania ryzykiem jednym tchem, właśnie to jest nawet taki pewien zbitek pojęciowy, kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem. W swoim czasie popełniłem pewne teksty dotyczące właśnie tej zbitki, również dyskutując czy to tak powinno być, ale pewnie tak powinno być. Dobrze, żeby było. No właśnie, COSO 1, zarządzanie ryzykiem struktura ramowa, kontrola wewnętrzna struktura ramowa, no, tajemnicze dosyć hasło. Czym jest owa struktura ramowa? I pewnie można by tutaj znaleźć różnego rodzaju definicje, ale ja przytoczę taką definicję, którą powiedział, usłyszałem od pewnego mądrego człowieka, i on powiedział, nie wiem, czy to był Kevin Knight, czy Grant Purdy, czyli dwaj tacy bardzo znani konsultanci i guru, można powiedzieć, zarządzania ryzykiem, ale nie tylko zarządzania ryzykiem. I jeden z nich powiedział kiedyś takie mądre słowo, że, że struktura ramowa, to przynajmniej w przypadku zarządzania ryzykiem, to jest to, to jest sposób, w jaki zarządzanie ryzykiem dzieje się w organizacji. Dzieje się. Czyli kto co robi, jak to robi, kiedy to robi i oczywiście po co to robi. Nie jest to wbrew pozorom sytuacja, nie jest to wbrew pozorom małe wyzwanie. Ta organizacja zarządzania ryzykiem i organizacja jakiegokolwiek innego frameworku, czyli struktury ramowej. Ponieważ jak doświadczenie uczy i też mnie nauczyło moje własne doświadczenie, a przecież nie takie znowu skromne. No to dobre ustawienie tego frameworku to jest, można powiedzieć, 99% sukcesu. Tak jak kultura zarządzania ryzykiem, to jest 99% sukcesu. Proces zarządzania ryzykiem, ludzie, pieniądze i tak dalej. To się pewnie nie dodaje. Ale jest to na pewno bardzo, bardzo ważne i spore wyzwanie. No więc, mówiąc o tej strukturze ramowej, ja się odniosę, i to będzie pewna kontynuacja poprzedniego odcinka naszego podcastu. To był, zdaje się, odcinek trzeci, tak trzeci, omne trinum perfectum, każda trójca jest doskonała. I tam mówiłem, zacząłem mówić o standardzie ISO 31000, zarządzanie ryzykiem, zasady i wytyczne. I poruszyłem właśnie tematykę, można powiedzieć, takiego pierwszego filaru zarządzania ryzykiem, takich złotych reguł zarządzania ryzykiem. Odsłuchajcie to proszę jeszcze raz, czy przypomnijcie sobie, bo to są bardzo mądre zasady ale drugim filarem zarządzania ryzykiem, akurat tak to zostało umieszczone w standardzie ISO 31000, ale struktury ramowe dotyczą nie tylko standardu ISO 31000, więc w drugim filarze twórcy tego standardu zarządzania ryzykiem umieścili właśnie strukturę ramową, czyli to jak zarządzanie ryzykiem dzieje się, a raczej powinno się dziać w organizacji. No właśnie, jak ono się powinno dziać? I tutaj pojawia się nam, taki, można powiedzieć, graf, taki, taka, taka struktura blokowa narysowana, na, którą możecie, możemy sobie obejrzeć właśnie w standardzie ISO 31000. I mówiąc krótko, jakbyście na nią spojrzeli na takie, można powiedzieć, kilka kwadracików połączonych ze sobą takimi... W taką pętlę, to od razu na pewno przypomni wam się cykl Deminga. Ci, którzy zajmują się zarządzaniem projektami, project management i eksperci od jakości, o i eksperci od lean management na pewno doskonale wiedzą, prawda? Im tego nie, będą, nie, będę, nie będę tłumaczył, czyli na chwilę mogą na przykład yy, się sobie kawy albo, no cóż, innego mogą robić, podrapiać się po głowie i tutaj oczywiście wytężyć, wytężyć u, 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 uszy, co też ten ryzykonomista będzie tutaj plut o cyklu Deminga, kiedy my tutaj w cykl Deminga to mamy w małym palcu. No więc ja tutaj sobie jeszcze spojrzałem, kim był ów pan Deming, William Edwards Deming, amerykański statystyk, który zasłynął tym, że i to chyba jest najważniejsze, można powiedzieć jego wkład i y, y, część jego życia, z czego jest sławny, sławny y, co zresztą okazało się po pewnym czasie, bo nikt nie wiedział wcześniej, że się stał już sławny, robiąc te właśnie rzeczy, o których za chwilę powiem. No więc on po 1947 roku, po wojnie, pojechał do Japonii i wniósł, jak tutaj podają źródła, olbrzymi wkład, czy duży wkład w zastosowaniu różnego rodzaju metod statystycznych do zarządzania produkcją, do zarządzania przedsiębiorstwami. Japończycy to podchwycili, jak wiemy, bardzo skutecznie, wprowadzając różne nowoczesne yy, metody zarządzania, chociażby Toyota Production System, no właśnie ta Toyota. W każdym razie Deming, o dziwo Amerykanin, właśnie po, po, położył podwaliny, między innymi wprowadzając właśnie ów cykl Deminga, yy, który jest takim, można powiedzieć, sposobem na sensowne... oho no proszę, jakieś ryzyko nam się tutaj przy, to, przetoczyło. Yy. No więc Deming, ten jego cykl Deminga jest takim, można powiedzieć, sposobem na sensowne, rozsądne zaplanowanie robienia czegokolwiek. Więc nie dotyczy tylko zarządzania ryzykiem. Tak? Zwany jest też również, chociaż tu znowu na pewno uczeni eksperci nie będą tutaj poprawiali, jako cykl PDCA, czyli Plan, Do, Check, Act, z tego, co oczywiście współczesnie wiadomo, są różne, różne odmiany. To jest zdaje się taka wersja kanoniczna, dla mnie całkowicie sensowna. I taką wersję tego plędu Check Act, standardu Deming, przepraszam, cyklu Deminga znajdziemy właśnie do, jako można powiedzieć poradę, jak sobie poradzić z zaplanowaniem owej struktury ramowej zarządzania ryzykiem. Jak więc moglibyśmy się zabrać do wprowadzenia tej struktury ramowej dotyczącej właśnie struktury ramowej naszego zarządzania ryzykiem w naszej organizacji w przedsiębiorstwie, w sektorze publicznym, w sektorze non-profit, gdziekolwiek nam się to wymarzy. No, Cykl Deminga jest, tak jak powiedziałem, całkiem sensownym ułożeniem zorganizowanego działania i on przynajmniej w standardzie ISO 31000, zaczyna się od takiego kroku, który się nazywa upoważnienie i zaangażowanie. Inaczej zdobycie też upoważnienia i zaangażowania, tak, tak to należy rozumieć. Zdobycie czyjego? No, przede wszystkim zdobycie upoważnienia i zaangażowania zarządzających, kierownictwa organizacji. To jest zresztą sprawa bardzo, bardzo ważna i tak również ja to doświadczyłem, że zdobycie upoważnienia, który może mieć charakter pisemny, który może, mieć, może być na mailu, najlepiej pisemny, tak, wydaje mi się, że najlepiej pisemny, bo to nam daje możliwość później um, używania, można powiedzieć, takiego, takiego naszego oficjalnego mandatu, tak? ale w sensie mandatu jako, jako właśnie upoważnienia, do przekonywania i wspierania naszych, y, naszych wysiłków, więc to zdobycie tego upoważnienia i jeszcze zaangażowania, co więcej, kierownictwa firmy wcale nie jest takie łatwe. No bo moje doświadczenia są takie, że przy zresztą jakichkolwiek zmianach organizacyjnych, a przy zarządzaniu ryzykiem może jeszcze bardziej, no nie zawsze ci kierownicy są albo zainteresowani w ogóle tym ty, Zmianami. Ani mają czas, bo jak wiecie, oni zazwyczaj na nic nie mają czasu, bo Coś tam robią, czasami nie wiadomo za bardzo coś, ale coś bardzo ważnego mają tysiąc spotkań, więc dlaczego mieliby się zajmować zmianami swojej organizacji. No więc zdobycie takiego upoważnienia i zaangażowania nie jest rzeczą łatwą. I to zresztą widać, po tym można poznać dobrego menadżera, że dobrzy menadżerzy są zaangażowani w zmiany procesowe, organizacyjne swojej organizacji i oni stają się tymi sponsorami. To jest bardzo ważne, a bywa to bardzo różnie też. No, czasami jest tak, że kierownik tylko czy menadżer czy czy, czy CEO, prezes, prezes tylko coś podpisze, albo się spotka, ale no, też nie możemy oczekiwać zbyt wiele, ale właśnie to ważne, żeby on był świadomy, że ten proces się dzieje, ważne, żeby nam dał zielone światło, najlepiej na papierze i żeby też wytyczył, czy żebyśmy uzgodnili z nim, w jakim kierunku mniej więcej będziemy podążać. Można sobie oczywiście wyobrazić taką sytuację, że to upoważnienie zdobędziemy na jakimś niższym szczeblu na przykład dyrektora finansowego, no to nie jest źle, ale mimo wszystko o, absolutnie będę się tutaj upierał, że to powinien być naczelny, naczelny całej organizacji i tacy naczelni są. Ale są oczywiście też tacy, którzy nam wpadają na 5 minutek, na nic nie mają czasu, coś podpiszą i później, kiedy my Próbujemy wprowadzać jakąkolwiek zmianę, na przykład zarządzanie ryzykiem, to się okazuje, że, że jakoś to w ogóle dziwnie, mało, mało to kogo obchodzi. Oczywiście, jeżeli jest jeszcze taki jeszcze bardziej światły kierownik, menadżer, który się będzie nieustannie w ten proces, można powiedzieć, włączał, no to już zupełnie, zupełnie świetnie. To jest wtedy bardzo dobry menacz. No właśnie, czyli miejmy nadzieję, że zdobyliśmy upoważnienie i zaangażowanie naszego kierownictwa. Teraz możemy w, jakby wejść w tam taką, można powiedzieć, strukturę zwrotną w taką pętlę. Same Krem de la Creme. Chyba to dobrze jest po francusku. Wybaczcie, którzy jesteście lepsi ode mnie w języku francuskim. Piękny kraj, ta Francja, piękny. W Paryżu byłem kilkukrotnie bardzo i mam nadzieję że jeszcze tam wrócę, no ale dość tych tutaj geograficzno-turystycznych wtynentów. My mówimy o cyklu PDCA, a więc te, teraz możemy wejść w pierwszy krok, który nazywa się w standardzie ISO 37000 projektowanie struktury ramowej zarządzania ryzykiem, czyli to jest ten plan, tak? Plan, planowanie, no planowanie jest rzeczą bardzo ważną, może najważniejszą w zarządzaniu ryzykiem stanowi 99% sukcesu, podobnie jak 99% stanowi kultura zarządzania ryzykiem, itd. W każdym bądź razie jest to rzecz niesłychanie ważna. I im lepiej planujemy, tu też są różne na to koncepcje, ile bólu, nam za, ile bólu nas kosztuje planowanie, i więcej krwi na ćwiczeniach, etc., etc. Więc powinniśmy się dobrze zastanowić na tym etapie planowania, na tym kroku P w cyklu Deminga, jak dobrze za, za, zaplanować strukturę zarządzania ryzykiem. A więc właśnie, kto ma robić zarządzanie ryzykiem, gdzie, kiedy, z kim mamy rozmawiać, kto ma identyfikować ryzyka, jak często spotykać się w różnych zespołach, które się zajmują zarządzaniem ryzykiem, komu raportować, kiedy raportować, w jaki sposób, jak mają wyglądać poszczególne dokumenty i procedury. A właśnie procedury. No to od razu zgadujecie, że to projektowanie no to nie jest jakaś tam rozmowa sobie przy kawie, aczkolwiek kawa może zawsze być i rozmowa, ale w pewnym momencie to ten projekt powinien gdzieś trafić na papier czy na formę elektroniczną i będzie pewnie takim zaczynem naszego regulaminu czy procedury zarządzania ryzykiem. O tym jeszcze też będę mówił, oczywiście, oczywiście. Nie myślcie, że nie będę mówił, aczkolwiek nie dzisiaj. Więc to będzie też taki, można powiedzieć, zaczyn i powinno to znaleźć później to projektowanie, odzwierciedlenie w naszym regulaminie. A więc kto, po co, dlaczego, jak, etc., etc. No nie jest to wcale rzecz prosta, a, jest, a nawet, że jest to rzecz bardzo trudna, bo wyobraźmy sobie, że dużo organizacji, tysiąc zatrudnionych, 2000, 20 tysięcy, trzydzieści tysięcy i tym ludziom musimy powiedzieć, jak mają to zarządzanie robić, kto będzie do nich przychodził, w jaki sposób mają raportować, komu mogą mówić o ryzyku, komu y, powinni mówić o ryzyku. Y, więc to jest rzecz bardzo y, niełatwa. Oczywiście na samym początku nie uda nam się wszystkiego osiągnąć, zresztą sam ten cykl, tak jak powiedziałem, który jest pewnym takim nieustannym doskonaleniem się y, nam, to, y, nam to umożliwi, ale bardzo ważne jest, żeby maksymalnie sprecyzować Yy, właśnie co kto ma robić i, i po co i dlaczego. Maksymalnie no, regulaminy nie są, to, yy, nie są to jakieś utwory yy, poetyckie, yy, nie jest to Twitter, to musi być wszystko na blachę dokładnie opisane, co kto, co kto ma robić, żeby każdy nowy pracownik czy, czy w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości mógł sobie sięgnąć do takiego regulaminu, który kiedyś nam powstanie dzięki temu projektowaniu tej struktury mowy i, i, i wiedział co ma robić i po co. Czyli projektujemy sobie, projektujemy, no jak już żeśmy zaprojektowali i zaplanowali, no to cóż, ile to projektowanie może trwać? Długo, długo na pewno. Tak samo jak wdrażanie samego procesu zarządzania ryzykiem. Może to trwać 2-3 lata tak? przy większej organizacji. Dlaczego nie? Zmiana nie jest łatwa. No więc jeżeli już zaprojektowaliśmy i zaplanowaliśmy, to możemy przejść do drugiego kroku, czyli do, robimy. Tak. No, robimy, wdrażamy zarządzanie ryzykiem. Wdrożenie łatwe nie jest. Nawet najlepszy plan nam się nigdy nie sprawdzi. Bogiem a prawdą trzeba powiedzieć, że oczywiście jak w każdym cyklu i w takich, można powiedzieć, idealnym ustawieniu graficznym to, to wygląda ładnie, natomiast oczywiście te procesy, te, czy te czynności zachodzą na, się, na sobie, to projektowanie jest połączone i z wdrażaniem często, często wybieramy jakiegoś pilota w jakimś obszarze, tam to wdrażamy, później w innych obszarach, więc to też nie jest tak oczywiście, że projektujemy, a później już jak wdrażamy, to już nie projektujemy. Nie, to tak nie działa i, i tak w życiu nie jest i nawet działać nie powinno. Ale wdrażamy wszystko, im lepiej zaprojektowaliśmy, im lepiej się wyćwiczyliśmy, tym to wdrażanie zarządzania ryzykiem i jakiekolwiek zmiany jest łatwiejsze. Wdraże, w, w, zakładamy, że wdrożyliśmy w jakimś y, zaplanowanym zakresie obszarze zarządzanie ryzykiem i to zarządzanie ryzykiem zaczyna nam, jak to mówią młodzieży, hulać. I mamy nadzieję, że sobie hula, ale my przecież mamy jeszcze kolejny krok cyklu Deminga, a więc monitorowanie i przegląd struktury ramowej. Tak? Plan, do, check, czyli teraz sprawdzamy. Sprawdzamy, monitorujemy. Czym się różni monitorowanie od przeglądu? Nie widzę podniesionych rąk, drodzy uczniowie. Monitorowanie oczywiście, no macie rację, tak. Monitorowanie monitorujemy nieustannie, tak. codziennie. No. O, zgrozo patrzymy na te ryzyka i myślimy, kto nam to tutaj wepchnął, pewnie ten ryzykonomista. Mieliśmy takie piękne życie, nie musieliśmy monitorować żadnych ryzyk, ich nie było. No więc monitorujemy, wybaczcie mi trochę tutaj te sardoniczne żarciki. Monitorujemy nieustannie, monitoruje ryzyka cała, cała, cała załoga, cała, wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa. Oczywiście nie w ten sposób, że nieustannie patrzą i tylko myślą o ryzykach, ale zdają sobie sprawę, że, że powinni, można powiedzieć, mieć wyczulone tutaj spojrzenie na ryzyka. A przegląd? Przegląd odbywa się co pewien czas struktury ramowej, tak? Struktury ramowej, czyli klasycznie na pewno powinien się odbywać przegląd takiej struktury ramowej co roku na pewno nie rzadziej, czyli raz do roku powinniśmy przejrzeć, co wymyśliliśmy, jak to działa, porozmawiać z ludźmi. Oczywiście audyt jest tutaj doskonałem też i powinien być audyt wewnętrzny i zewnętrzny naszą doskonałą pomocą, bo tu powinniśmy też korzystać z pomocy, z pomocy audytorów. I oczywiście co robimy po trzecim kroku plan do check act, plan do check act, czyli ciągłe doskonalenie struktury ramowej. Tą strukturę ramową musimy nieustannie doskonalić, no bo mówiliśmy zresztą, że cykl Deminga jest cyklem nieustannego doskonalenia się. Ciągle to zawsze, ciągle w rozumieniu ciągłego życia organizacji, czyli jak ta, długo ta organizacja będzie funkcjonować, powinniśmy nieustannie podwyższać tutaj nowe, nowe hasło. Na pewno wam też zmianę, można powiedzieć dojrzałość, czyli wpływać na zwiększenie dojrzałości czy wzrost dojrzałości tego, tego procesu. To zresztą rzecz jest oczywiście też ciekawa. O dojrzałości będę jeszcze przy innej okazji mówił, bo nie spodziewajmy się tego i nie bądźmy naiwni, bo podchodźmy pozytywnie, że od razu nam się uda zaprojektować dobrą strukturę ramową, dobrą w ogóle strukturę, dobry proces. Tak nigdy nie jest i trzeba podchodzić do tego pozytywnie, bo wielu rzeczy będziemy się uczyli po prostu można powiedzieć w praniu, w walce, ale właśnie Cykl Deminga, Plan do Check Act, planuj, planuj działaj, sprawdzaj i znowu sprawdzaj. W rozumieniu standardu ISO 31000, projektowanie struktury ramowej, wdrażanie, monitorowanie, przegląd i ciągłe doskonalenie struktury. Taki można powiedzieć obieg nieustanny, zamknięty, kręcące się nieustannie i udoskonalające koło nieustannej zmiany. I to powinno się dziać, można powiedzieć, nieustannie i zwiększać naszą dojrzałość, doskonałość tego systemu. I mniej więcej zależność jest taka i są to na to dowody również empiryczne, że im wyższa doskonałość systemu zarządzania ryzykiem im bardziej on jest udoskonalony, tym organizacja na tym zyskuje i pod względem finansowym organizacyjnym, operacyjnym i wszystkich innych możliwych. To byłoby na tyle dzisiaj na temat struktury ramowej zarządzania ryzykiem. Wkrótce wracamy z naszym tygodniowym przeglądem ryzyk i z kolejnymi tematami. Słuchajcie nas, polecajcie nas. Bye, 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 bye.